0: hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este canal de mensajes de valor a continuación les tengo otro maravilloso audiolibro empecemos y espero que lo disfruten la magia de pensar en grande david Schwartz. uno de los factores más importantes que influye en el éxito de las personas está relacionado con sus pensamientos y creencias acerca de su futuro si piensa en metas pequeñas seguramente alcanzará resultados pequeños pero si por el contrario Piensa en metas grandes sus posibilidades de éxito serán mayores. En este libro el autor, David Schwartz La magia de pensar en grande. Texto altamente motivador que nos ayuda a pensar más allá de donde estamos acostumbrados. Los pensamientos pequeños llevan a resultados pequeños, mientras que únicamente al pensar en grande lograremos tener grandes resultados llegando a obtener la satisfacción y el éxito que buscamos, dejando de entrar en el miedo y evitando así el fracaso. Le ayudará a descubrir el poder de su pensamiento y cómo alcanzar nuevos niveles de éxito personal, incluso en condiciones desfavorables. Descubra cómo adquirir confianza en sí mismo, derrotando los miedos y los obstáculos. Aprenda a ganarse el respeto y la admiración de su familia y amigos al descubrir los secretos del éxito y la felicidad. A continuación resumiré los 13 capítulos. Capítulo 1. Crea que puede tener éxito y lo tendrá aquí empieza todo el camino hacia el éxito. Si realmente nos posicionamos en una firme creencia de que podemos tener éxito indudablemente el éxito vendrá. Nosotros somos los que nos autosaboteamos por causas diversas y muchas veces inconscientes al pensar que en realidad no somos capaces de desarrollar nuestra vida de una forma abundante, enriquecida y feliz. Muchas veces hay escondido en nosotros un sentido de no merecer las cosas buenas, que tanto anhelamos tener. Ante esta condición, Debemos movernos a una posición de cuidar de nuestros pensamientos y sentimientos, acerca de nosotros mismos y saber y aceptar que somos tan capaces como los demás, tan audaces y enteros como el más exitoso de los hombres. No debemos menospreciarnos a nosotros mismos y acudir a nuestra fortaleza interna y a nuestra sabiduría innata y haciendo uso de la fe, ir hacia adelante con firmeza y confianza, caminando por el sendero de las acciones. Actitudes y procesos que nos llevan a la expresión de nuestra más alta realización, la conquista de nosotros mismos. El éxito significa seguridad económica, poder dar a los tuyos lo mejor, una casa fantástica y prosperidad personal. Significa ganar prestigio en lo social y libertad en los negocios. Es respeto por ti misma, encontrar más satisfacción en la vida y poder hacer más por los demás. Obtener el éxito es la meta en la vida. Para conseguir la ansiada realización personal recuerda. Piensa en el éxito, no en el fracaso. Pensar en el éxito condiciona tu mente para crear planes que propicien el éxito. Recuerda periódicamente que eres mejor de lo que crees ser. Las personas exitosas suelen ser personas normales que han aprendido a creer en sí mismas. La grandeza de tu éxito determina la grandeza de tu creencia. Acostúmbrate a creer y pensar en grande. Capítulo 2 Cúrate a ti mismo de la excusitis, enfermedad del fracaso. Detrás de cada fracaso se encuentra la enfermedad de la excusitis en forma avanzada. Cuanto más exitosos somos, menos excusas damos. Con frecuencia nos encontramos estancados en el modelo de la excusa para no desarrollar los planes que hemos creado, y los sueños que queremos ver realizados nunca se logran porque nos envolvemos en esta energía que nos roba el entusiasmo y la alegría de seguir a la meta deseada. Vivimos poniéndonos excusas y justificando nuestros fracasos o falta de acción. Las excusas más comunes son. 1. La excusa de la edad. Nos sentimos demasiado viejos o demasiado jóvenes para emprender lo que tenemos por delante y hacer lo que hay que hacer para lograrlo. Todo está en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, o muy viejos o muy jóvenes, no en la condición propia de la edad que tengamos, sino en nuestra consideración acerca de dicha condición. Mira tu edad actual de manera positiva. Practica buscar nuevos horizontes y ten el entusiasmo y las sensaciones de la juventud. Calcula los años de vida productiva que te quedan. Recuerda que a una persona de 40 años le queda cerca del 60% de su vida productiva. 2. La excusa de la salud. La mala salud se utiliza como excusa del fracaso frente a lo que deseamos. Siéntete agradecido de la salud que tienes. Cuando nos sentimos incapaces de hacer alguna cosa o llevar a cabo alguna encomienda o realización personal, con frecuencia nos amarramos a una excusa de la salud. Llegamos a sentir los síntomas de enfermedades que no tenemos, solo por hacer notar a los demás la causa por la que no podremos desarrollar o alcanzar alguna meta. 3. La excusa de la suerte. Yo atraigo la mala suerte. Las personas que alcanzan la cima en cualquier profesión, llegan hasta ahí y porque tienen la mejor actitud, y usan su buen juicio en hacer una labor esmerada y sobresaliente. Atribuimos a la suerte nuestros logros o los logros de los demás y no nos damos cuenta que el éxito se logra mediante el esfuerzo, planes bien trazados, trabajo organizado, persistencia y paciencia. En el éxito no hay tal cosa como suerte, es lo que expresamos desde nuestro interior, la forma como vemos la vida y situaciones que se nos presentan, la manera en que nos desenvolvemos y el pensamiento que predomina en nuestros actos. Tendremos más suerte en la medida que nos enfocamos más en lo que queremos alcanzar y trabajamos para ello. El éxito es preparación, planeación, y pensamiento enfocado y dominio total de los principios que lo producen. Remedios para contrarrestar la escusitis sobre la suerte. Acepta la ley de causa y efecto. Observa más detenidamente lo que considerabas buena suerte de alguien, y encontrarás preparación, planificación y actitud positiva. No seas iluso. No malgastes tu energía soñando con una manera fácil de lograr el éxito. Concéntrate en desarrollar las cualidades que te harán ser ganador. 4. La excusa de la inteligencia. Debemos creer en nuestro interior que tenemos todas las capacidades que necesitamos tener para emprender cualquier empresa que deseamos desarrollar. Con frecuencia nos sentimos que no somos capaces de alcanzar alguna meta, lo cual es solo un paradigma erróneo que hemos aceptado. Tendemos a subestimarnos mucho y a veces a los demás también. Sin embargo debemos tener siempre bien presente algunas cosas como. Nunca subestimes tu propia inteligencia, ni sobreestimes la inteligencia de los demás. Descubre tus talentos superiores. Mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. Busca las razones por las que sí puedes hacerlo, nunca por las que no podrás, y crea el hábito de pensar en grande. Recuerda que la habilidad de pensar es mucho más valiosa que la habilidad de memorizar. Utiliza tu mente para crear y desarrollar ideas, mejores formas de hacer las cosas. Capítulo 3. Construya la confianza y destruya el miedo. El éxito con frecuencia se ve empañado por el miedo. El miedo impide la acción y nos limita de hacer lo que deseamos hacer. Nos hace inseguros y manejarnos con dudas sobre nuestras propias capacidades y destrezas. Debemos combatir el miedo con la acción, la cual cura el miedo. Debemos llevar a la práctica las actitudes de una persona confiada en sí misma, como son mirar directamente a los ojos a las personas, hablar alto, y caminar un 25% más deprisa. De manera deliberada debemos albergar solo pensamientos positivos e imágenes de situaciones felices en nuestra mente pues ello producirá los planes que nos llevarán al éxito, Todas las personas son muy semejantes a nosotros aunque no lo creamos así, tenemos más semejanzas que diferencias, y es desde esta perspectiva que debemos relacionarnos con los demás, así encontraremos los puntos de coincidencia y que nos unen, lo que es muy importante para acceder a los demás con seguridad y confianza. Actuar con honestidad y sinceridad ayuda mucho en el tema de vencer a miedo, pues si nuestra conciencia está de acuerdo con nuestras acciones y nuestro discurso, esto lleva un mensaje de armonía necesario para conducirnos con total seguridad hacia los demás. El miedo es real, es el enemigo número uno del éxito. El miedo impide aprovechar las oportunidades, agota la energía física, produce enfermedades y te cierra la boca cuando quieres hablar. La acción vence el miedo. Define bien tu miedo, y encuentra la acción constructiva que lo venza. La inacción reafirma te el temor y destruye la confianza. Haz un esfuerzo supremo para poner solo pensamientos positivos en tu banco de memoria. No permitas que los pensamientos negativos hacia ti mismo crezcan hasta convertirse en monstruos mentales. No recuerdes hechos y situaciones desagradables. Acostúmbrate a hacer lo que tu conciencia te dicte. Esto previene el complejo de culpabilidad. Hacer lo correcto es muy práctico para lograr el éxito. Intenta que todo lo que tiene que ver contigo exprese. Siento confianza, me siento verdaderamente confiado. Practica técnicas sencillas a diario, como sentarte hacia adelante, establecer contacto visual, caminar un 25% más rápido, hablar alto y sonreír mucho. Capítulo 4. ¿Cómo pensar en grande? Para pensar en grande debemos tener el vocabulario y la actitud de los que piensan en grande. Es muy importante tomar en cuenta ideas como utilizar palabras que evoquen ánimo, positivismo. Grandiosidad, felicidad, buenos deseos, triunfo a nuestra imaginación y a nuestro subconsciente, muy especialmente cuando nos referimos a nuestros sentimientos y deseos y cuando nos describimos a nosotros mismos. Si nos referimos a nosotros mismos, debemos utilizar un lenguaje positivo y de buen ánimo, condicionándonos de esta manera a pensar y sentir así. Si nos referimos a los demás también debemos hacerlo de manera muy positiva evitando el lenguaje desmoralizador. Elogiar con sinceridad a los demás, cada vez que tengamos la oportunidad, nos va triando el camino al éxito. Para vender una idea, un proyecto o para establecer planes a los demás, debemos prometer éxito y triunfo con seguridad y despertaremos el entusiasmo en los demás. Con mucha frecuencia nos vendemos a nosotros mismos muy barato. Creemos que somos algo sin valor, cuando no es así. No nos podemos vender a nosotros mismos por menor valor del que realmente tenemos. Tendemos a pensar que no valemos mucho, sin embargo somos mucho más valiosos de lo que creemos. Ver lo que puede ser, no lo que es, nos ayuda a valorarnos acertadamente tanto a nosotros como a los otros. Ver en lo que nos podemos convertir. Valorar lo que hacemos hoy y ver lo grandioso que es nos lleva de seguro al siguiente escalón de ascenso en nuestros propósitos y planes, dando de lado a las cosas triviales y al evaluarlas vemos que no tienen importancia. No te vendas barato. No te autodevalúes, concéntrate en tus ventajas. Eres mejor de lo que crees. Recuerda pensar en grande. Utiliza el lenguaje de las personas que generalmente suelen pensar en grande. Utiliza palabras de ánimo, esperanzadoras, alentadoras. Utiliza palabras que den esperanza, felicidad y placer. Hazte una idea grandiosa de tu trabajo. Piensa que tu trabajo actual es importante ya que tu próximo ascenso depende en buena parte de tu actitud hacia tu trabajo actual. Piensa más allá de los aspectos triviales. Centra tu atención en los objetivos importantes. Antes de involucrarte en algo, pregúntate, ¿en realidad merece la pena? Ensancha tu visión, visualiza lo que puede ser, no lo que es. Valora más las cosas, a la gente y a ti mismo. Capítulo 5. Cómo pensar y soñar con creatividad. El pensamiento creativo nos ayuda a encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Quedarnos estancados en formas regulares y tradicionales nos atrasan y nos limitan para hacer las cosas de una manera ingeniosa y andar por el camino del éxito y la felicidad. Así nos a los paradigmas generalmente aceptados nos bloquea y coartan de expandir nuestros horizontes a nuevas y efectivas formas de hacer y ver el mundo y nuestro entorno. Cuando en nuestra mente concebimos algo como posible, y esto nos ha hecho jamás. Confiar es muy importante, pues nuestra mente encontrará la forma de lograrlo. Debemos sacar de nuestro vocabulario palabras como, imposible, no va a resultar, no se puede, no tiene sentido intentar. Es muy importante estar receptivos a hacer las cosas de manera diferente, dar cabida a nuevas ideas a nuevos conceptos y estrategias. Debemos enfocar todo lo que hacemos hacia una idea de progreso. Es formidable ejercitar la práctica de preguntarnos con frecuencia cómo puedo hacerlo mejor puesto que no existe límite para mejorarnos a nosotros mismos como nos vemos a nosotros mismos determina la capacidad con la que nos desempeñamos resulta una combinación maravillosa para producir éxito en cualquier aspecto de nuestras vidas principalmente en los negocios hacer mejor lo que hacemos y hacer más de lo que hacemos es decir aumentar la calidad y la producción en lo que hacemos ensanchar nuestros horizontes ver nuevas metas Asociarnos con personas exitosas, de diferentes actividades y estratos sociales y abiertos a los cambios positivos y constructivos, nos lleva a un nuevo estado de conciencia con relación al éxito, concebido para ser nosotros los protagonistas de ese éxito y de esa enorme realización. Cree que puedes hacerlo. Cuando crees que puedes hacer algo, tu mente encuentra la forma de hacerlo. Elimina de tu mente y de tu vocabulario las palabras imposible. No se puede, no tiene sentido intentarlo. No permitas que la tradición paralice tu mente. Ábrete a las nuevas ideas, experimenta, prueba nuevas estrategias. Pregúntate a diario cómo puedes hacerlo mejor. No hay límites para la mejora personal. La capacidad es un estado mental. La combinación de éxito en los negocios es. Haz mejor lo que haces y haz más de lo que haces. Crea el hábito de preguntar y escuchar. Pregunta y escucha. Y tendrás elementos para tomar decisiones juiciosas. Recuerda que la gente grande principalmente escucha, mientras la gente pequeña principalmente habla. Amplía tus horizontes. Déjate estimular, busca personas que puedan ayudarte a concebir nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas. Rodéate de gente con distintas profesiones e intereses sociales. Capítulo 6. Usted es lo que piensa que es. Con frecuencia encontramos que tenemos una charla interior con nosotros mismos y acerca de nosotros mismos. Prestar mucha atención a esta charla interior, es muy importante para de manera consciente darnos cuenta de la opinión que tenemos acerca de nosotros. Al hacer este ejercicio, entonces debemos tomar acción en pro de mejorar las opiniones destructivas y nocivas, que tenemos sobre nuestra propia persona y cambiar esto de forma radical y sustituir este diálogo interno por ideas que nos traigan una imagen de lo grandioso que deseamos ser y hacer. La forma en cómo lucimos nos ayuda a sentirnos y conducirnos con mayor seguridad y confianza, por lo cual debemos cuidar nuestra apariencia externa, pues así también nos concebirán los que nos rodean. Debemos proyectar una imagen de persona exitosa, importante, próspera y confiable. Construir esta nueva imagen nos condiciona a actuar de manera armoniosa con nuestra nueva manera de concebirnos y nuestra mente coopera trayendo ideas, actitudes, actividades y planes que nos llevan a forjar en nosotros y a crear eso que deseamos ser y hacer. En nuestras propias manos está el establecernos una imagen sana de nosotros, y actuar en consecuencia. Ten una apariencia importante. Esto contribuye a que tengas la actitud de ser importante. Tu apariencia te habla. Asegúrate de que te levanta el ánimo y te da confianza. Piensa que tu trabajo es importante. Así recibirás señales mentales de cómo hacer mejor tu trabajo. Ten una charla estimulante contigo misma varias veces al día. Haz un anuncio para venderte a ti misma. Entrénate en pensar en grande. Capítulo 7. Maneje su entorno. Vaya en primera clase. Es muy común encontrar a nuestro alrededor la persona sensata que nos aconseja y nos indica que no seremos capaces de desarrollar tal o cual actividad o tener éxito en lo que hacemos, porque no tenemos las capacidades o las cualidades para ser exitosos en lo que emprendemos. Como somos dueños de nuestros pensamientos y destino, no debemos permitir que personas o condiciones nos hagan pensar que no podemos lograr el éxito y nos hagan pensar en el fracaso. Es esta misma situación, la que nos proporciona poder y fuerza para demostrar a los demás y a nosotros mismos que sí somos capaces de enfrentar retos, planear nuestro triunfo y alcanzarlo. Buscar consejos de personas triunfadoras nos nutre de esta energía de logros y realizaciones exitosas, que necesitamos hoy e internalizar para expresarlas en nuestros propios logros. Congregarnos, asociarnos con grupos de personas que buscan lo mismo que nosotros, nos lleva a enriquecernos y a estar en sintonía con nuestros planes y proyectos. Encontrando aquí nuevas cosas que estimulen nuestro camino al éxito. Al hablar de alguien siempre hacerlo en el ámbito de lo positivo, debemos ir siempre en primera clase, no podemos permitirnos ir de otra manera. Haga que su entorno trabaje para usted, no en su contra. No permita que fuerzas represivas de personas negativas que le dicen que usted no puede lo hagan pensar en el fracaso. No permita que las personas de actitud mezquina lo frenen. Las personas celosas quieren verlo tropezar. No les le dé esa satisfacción. Busque consejo de personas triunfadoras. Su futuro es importante. Busque una satisfacción psicológica plena. Alterne con personas de grupos nuevos. Descubra cosas nuevas y estimulantes para hacer. Extirpe de su entorno los venenos del pensamiento. Evite los chismes. Hable de la gente, pero circunscribiéndose al ámbito de lo positivo. Vaya en primera clase en todo lo que haga. Usted no puede permitirse ir de otra manera. Nunca debemos olvidar que todo lo que existe, todo lo que disfrutamos por obra del hombre, primero existe en el pensamiento o se creó en la mente de alguien. Igualmente todo daño o desgracia provocada por el hombre, también primero estuvo en la mente de alguien. Así pues que, piense, piense en grande y positivamente, sea constructivo sea un hacedor. Capítulo 8. Haga de sus actitudes sus aliadas. Las actitudes son un reflejo de la mente, reflejan el pensamiento. Las actitudes se pueden leer mediante gestos y tonos de voz. Esta es una forma de leer la mente a las personas, sus actitudes hablan por sí solas. Las actitudes correctas vencen por nosotros en cualquier situación, por tanto son nuestras aliadas. Tres actitudes para cultivar siempre 1. Cultive su actitud de soy activado. Para activar a los demás y ser entusiasta. Debe primero ser entusiasta usted. Una persona entusiasta pronto se encuentra con entusiastas seguidores. En toda cosa que haga, dele vida. Esparza buenas noticias. Las buenas noticias agradan a la gente, desarrollan entusiasmo y atraen buenos resultados. 2. Cultive la actitud de, usted es importante. Todo el mundo alienta el deseo natural de ser alguien. El deseo de ser importante es el más ardiente en el hombre. La gente hace más por usted cuando la hace sentir importante. Porque piensa en grande acerca de la gente, obtendrá lo mejor de ella. Cuando ayuda a los demás a sentirse importante, se ayuda a sí mismo también. Ayudando a los demás a sentirse importante recibe la recompensa pues le hace a usted más importante. Practique la apreciación, siempre deje saber a los demás que aprecia lo que hacen por usted. Haga cumplidos honestos y personalizados. Practique el llamar a las gentes por sus nombres. Es el sonido más dulce que una persona puede escuchar. No se tome la gloria para usted, en lugar de eso pásela a sus colaboradores. 3. Cultive la actitud del servicio primero. Ponga el servicio primero y el dinero cuidará de sí mismo. La semilla del dinero es el servicio. La semilla del dinero desde luego produce dinero. Plante servicio y ganará dinero. Capítulo 9. Piense bien de la gente. El éxito logrado depende del apoyo de las demás gentes. Practique ser agradable a los demás, ser la clase de personas que le gusta a las demás gentes, pues esto gana el apoyo de los demás y da fuerza a su plan de obtener el éxito. Tove la iniciativa de presentarse a los demás, cultive nuevas amistades. Asegúrense de haber entendido el nombre de la otra persona y de que ella entendió el suyo también. Acepte a la otra persona como es. Todos tenemos zonas que corregir y inventar, los demás tienen derecho a ser mejores como lo tenemos nosotros también. Las personas tienen todo el derecho a ser diferentes. Sintonice sus pensamientos en el canal positivo. Piense positivo acerca de las personas y conseguirá resultados positivos, encaminados a la consecución de logros y metas. De oportunidad a las personas a expresarse, aliente a los demás a hablar, como lo hace la gente exitosa. Sea cortés, haga de la cortesía una práctica habitual, esto hará que los demás se sientan mejor, y usted se sentirá mejor también. Si tiene un contratiempo, no culpe a los demás por ello. Al caer tenga una actitud de aprendizaje de lo sucedido, reflexione en lo que hizo que produjo un resultado no deseado. Recuerde que la manera en que piensa de su fracaso determina cuánto tiempo tardará en volver a triunfar. Capítulo 10. Consiga el hábito de la acción. Nada viene pensando meramente en ello, es preciso tomar acción al respecto para traerlo a manifestación. ¿Tenemos alguna buena idea? Entonces hagamos alguna cosa con respecto de ella. Use la acción para curar el miedo y ganar confianza, la acción alimenta y fortalece la confianza. Ejercicios que ayudarán a ir a la acción sin postergarla. 1. Antes que pensar en los rasgos desagradables de la tarea, salte directamente a ella y procure ir sin prejuicios a la realización de la misma. Haga la tarea de manera mecánica, sin pensar mucho en la misma y en muy pocos minutos la habrá terminado. 2. Encuentre un medio mecánico de generar ideas, crear planes y soluciones. Diríjase usted hacia donde quiere llegar, no deje que el intelecto lo haga, diríjase con la fortaleza de su espíritu. Sea hacedor, alguien que hace las cosas, sea un activista. Soluciones los obstáculos a medida que aparezcan, no espere hasta que las condiciones sean perfectas, pues nunca lo serán. Las ideas solo tienen valor cuando son puestas en práctica. Con solo pensar en buenas ideas no verá su éxito realizado. Haga lo que le da temor y este desaparecerá. Utilice la acción para vencer el temor y ganar confianza. Encienda su motor mental a voluntad, muévase con la fuerza del espíritu. Actúe ahora. Mañana, más tarde, la semana próxima a menudo son sinónimos de la palabra nunca. Piense en términos de ahora. No gaste tanto tiempo preparándose para la acción, en su lugar actúe ya y póngase a trabajar pronto. Tove la iniciativa, demuéstrese a sí mismo que tiene la capacidad de hacer las cosas ahora. Ejercicio para desarrollar la iniciativa. Ser un cruzado. Cuando vea que una cosa ha de ser hecha, empodere se y agala. Sea voluntarioso. El voluntarioso permanece firme. Recibe atención especial, se da a sí mismo la oportunidad para demostrar que tiene especial capacidad y ambición para ejercer el voluntariado. Capítulo 11 ¿Cómo convertir la derrota en victoria? No es posible ganar un alto nivel de éxito sin encontrar oposición, contrariedades y reveses, pero sí es posible vivir el resto de su vida sin derrota. Es posible utilizar los reveses para impulsarle hacia adelante. Decida desde ahora mismo poner a salvo alguna cosa de cada bancarrota. La próxima vez que las cosas no parezcan andar bien en el hogar, cálmese y encuentre lo que causa el trastorno. Este es el medio de evitar cometer el error dos veces. Acondiciónese usted mismo para el éxito. Recuerde que desea ser tan perfecto como es humanamente posible. Sea objetivo, y mírese como una tercera persona desinteresada miraría la situación. Vea si padece de una debilidad de la que nunca se dio cuenta antes. Si la padece entra en acción para corregirla. Mucha gente llega a estar tan acostumbrada a sí misma que fracasa en ver medios de perfeccionarse. Ejerza la autocrítica constructivamente, no huya de las incompetencias. Parezcase a los profesionales de la verdad, que buscaron sus imperfecciones y las corrigieron. Esto es lo que los hizo profesionales. Cese de culpar a la suerte por sus fracasos, el hacerlo nunca conduce a nadie a donde quiere ir. Persistir en una senda no es una garantía de victoria. Más la persistencia mezclada con la experimentación garantiza el éxito. Recuerde, siempre hay un medio para resolver las cosas, y respaldese a sí mismo y comience de nuevo. Dese a sí mismo nuevas oportunidades. Vea en cada situación lo que espera ver. Vea el lado bueno y venza a la derrota. Todas las cosas trabajan juntas por lo bueno, si usted acierta a desarrollar una clara visión. Algunas reflexiones. La diferencia entre el éxito y el fracaso se encuentra en la actitud de uno frente a los reveses, obstáculos, desalientos y otras situaciones frustrantes. Los cinco pilares que te ayudan a transformar la derrota en victoria son, 1. Estudie los reveses para abrirse el camino al éxito. Cuando pierda aprenda y así vencerá la próxima vez. 2. Tenga el valor de ser su propio crítico constructivo. Busque sus faltas y debilidades y entonces corríjalas. Esto le hará un profesional. 3. deje de culpar a la suerte. Investigue cada fracaso. Encuentre lo que anda mal. Recuerde, y para la suerte nunca conduce a nadie a donde quiere ir. 4. Mezcle la persistencia con la experimentación. Permanezca con su meta, pero no golpee su cabeza contra la pared. Pruebe nuevos recursos. Experimente. 5. Recuerde, hay un lado bueno en toda situación, encuéntrelo. Vea el lado bueno y azote el desaliento. Capítulo 12. Emplee metas que le ayuden a crecer. Una meta es un objetivo, un propósito. Una meta es mucho más que un sueño, es un sueño sobre el cual se actúa. No es desear poder, en estar claro de hacia lo que estamos trabajando. Las metas son tan esenciales al éxito como el aire los a la vida. Para establecerse sus metas haga lo siguiente. Visualice su vida en tres aspectos básicos. Trabajo, hogar y sociedad. Hacerlo así le ayudará a ver un cuadro completo de su vida en aspectos muy básicos e importantes de la misma. Pídase a sí mismo contestaciones claras a estas interrogantes. ¿Qué deseo realizar en mi vida? ¿Qué quiero ser? Encontrar estas respuestas dentro de usted le ayudarán a construir una imagen propia de lo que quisiera desarrollar a largo plazo. Con lo cual construirá una guía para planear su vida dentro de 10 años. Entreguese a sus deseos. Póngase metas para tener más energía. Póngase metas para hacer las cosas. Fijese objetivos y descubrirá el verdadero disfrute de vivir. Haga que su meta principal sea su piloto automático. Al dejar que su objetivo lo absorba, se hallará tomando las decisiones correctas para alcanzar su meta. Consiga su anhelo paso a paso. Considere a cada tarea que le toque desempeñar, sin importar lo pequeña que pueda parecer, como un paso hacia su meta. Póngase metas cortas primero para 30 días. Los esfuerzos ya dan resultados. Toma desviaciones en su itinerario. Un desvío sencillamente significa otra ruta. No tiene que significar jamás abandonar la meta. Invierta en usted mismo. Adquiera aquellas cosas que le puedan dar fuerza y eficiencia mental. Invierta en cosas que promuevan en usted el surgimiento de ideas. Todos nosotros tenemos deseos y soñamos lo que realmente deseamos ser. Pero pocos de nosotros nos rendimos ante nuestro deseo, por el contrario, los asesinamos cuídese de lo siguiente. Autodepreciación. No se siente capaz o con las habilidades o conocimientos para empoderarse de su deseo e ir detrás de la realización de su sueño. Seguro. Las personas que se sientan seguras donde están se valen de esta seguridad y zona de confort para malograr sus sueños. Competencia. Creer que hay demasiados haciendo lo mismo y que el campo está ya minado de eso. Mata los esfuerzos por ir detrás de nuestros sueños y matan el deseo. El dictado de los padres, con frecuencia los padres ordenan a sus hijos qué hacer con sus vidas y qué deben estudiar para ser exitosos, olvidando el deseo de los hijos. La mayoría de personas realmente afortunadas trabajan más de 40 horas a la semana y nunca se les oye quejarse al respecto. Las gentes felices tienen sus ojos enfocados en una meta y esto les da energía, que se multiplica al trabajar por esa meta y dando todo lo que tienen por alcanzarla. Las metas curan el fastidio y hasta los achaques crónicos. La cosa más maravillosa de una meta perfectamente anclada en usted, es el hecho de que le mantiene activo para alcanzar su blanco. Use las metas para vivir mucho tiempo. Ninguna medicina del mundo y su médico lo confirmará es tan poderosa para prolongar mucho la vida como el deseo de hacer alguna cosa. La persona determinada a dar su máximo progreso, aprende el principio de que el progreso es dar un paso a la vez. Capítulo 13. ¿Cómo pensar a la manera de un dirigente? Recuerde una y otra vez, usted no es empujado a altos niveles de éxito, más bien es elevado allá por aquellos que trabajan a su lado y por debajo de usted. Existen cuatro principios de liderazgo que harán que otras personas hagan cosas que no querrían hacer si no fuesen conducidos. Estos principios son. 1. Comercio de mentes con las personas a las cuales se desea influir. Para conseguir que los otros hagan lo que usted quiere que hagan, debe ver las cosas a través de sus ojos. Cuando comercia con las mentes, se manifiesta el secreto de cómo influir a los demás efectivamente. Guarde esta pregunta en la mente. ¿Qué pensaría yo de esto si permutase mi lugar con la otra persona? Esto abre el camino para una acción más afortunada. Considere la situación de la otra persona, póngase en su lugar. Pregúntese si estuviera en su situación, ¿de qué modo reaccionaría ante esto? Solo entonces emprenda la acción que daría haría moverse a usted si fuera la otra persona. 2. Pensar. ¿Cuál es el medio humano de manejar esto? Trate a todo el mundo con dignidad. El primer propósito de la vida es alegrarla. En sentido general, mientras más interés muestra usted por una persona, más producirá ella para usted, y su producción es la que lo lleva a usted hacia un éxito cada vez más grande. Elogie a sus subordinados personalmente en toda oportunidad, pondérelos por su cooperación, felicítelos por cada esfuerzo extra que lleven a cabo. La felicitación es el más grande y simple incentivo que usted puede dar a la gente y no cuesta nada practique la alabanza a la gente. 3. Pensar progreso, creer en el progreso, impeler el progreso. Cuando asuma el liderato de un equipo de personas reflexionen cómo mejorar todo lo que hace. Apunta lo alto en todo lo que realice. Después de cierto tiempo las personas de un grupo empezarán ellas mismas a ajustarse a las normas que usted establezca. Asegúrense de que vale la pena duplicarse en usted. 4. Tomar tiempo para conferenciar consigo mismo y palmear su poder supremo de pensar. La persona afortunada en todos los campos encuentra tiempo para conferenciar consigo misma. Los líderes emplean la soledad para juntar las piezas de un rompecabezas, saque adelante soluciones, planea y en una frase hacer sus superpensamientos. Cómo usar la magia de pensar en grande en los momentos más cruciales de su vida. Cuando la gente pequeña trata de empujarle abajo piensa en grande. Usted ganará cuando rehúse pelear con la gente mezquina, hacerlo lo rebaja a su nivel, manténgase grande. Espere ser tijereteado. Será prueba de que es grande. Acuérdese de que los criticones están psicológicamente enfermos. Lamentelo por ellos. Cuando no he conseguido lo que necesitaba, se deje sentir coterosamente en usted. Piense en grande y venza esa tendencia natural de venderse a bajo precio con estos instrumentos. Luzca importante. Le ayudará a pensar importante. Concéntrese en sus ventajas. Aprenda a hacer depósitos positivos para usted mismo. Conozca su yo positivo. Sitúe a los demás en la perspectiva adecuada. La otra persona no es más que un ser humano, entonces, ¿por qué tener miedo de ella? Cuando una disputa o querella parezca inevitable, piense en grande. Resista felizmente la tentación de renunciar pregúntese a sí mismo. ¿Es en realidad esta cosa lo bastante importante para arguir acerca de ella? Acordarse de que nunca se gana cosa alguna con disputas, sino que siempre se pierde algo. Cuando se sienta derrotado piensa en grande. No es posible realizar un gran éxito sin penalidades ni reveses. Los grandes pensadores reaccionan ante los fracasos como sigue. Mira el revés como una lección. Aprenda de él, úselo para impulsarse hacia adelante. Salve alguna cosa de cada fracaso. Mezcle la persistencia con la experimentación. Respáldese y comience de nuevo con un nuevo recurso. Piénselo bastante en grande para ver que la derrota es un estado de la mente, nada más. Cuando el romance empiece a marchitarse piensa en grande. Concéntrese en las mejores cualidades de la persona que desea que le ame. Si tú las pequeñeces en el lugar que le corresponden, en segundo lugar. Haga alguna cosa especial por su cónyuge hágalo a menudo. Piénselo bastante en grande para encontrar el secreto de los goces maritales. Cuando sienta que el progreso en su trabajo va despacio, piense en grande, haga esto. Piense, ¿puedo hacerlo mejor? Cuando piense así, le aparecerán los medios de hacerlo. Esto lo conecta a su poder creativo. Piénselo bastante en grande para saber que si pone el servicio primero el dinero llegará solo. A continuación les dejaré con este pequeño ejemplo. Hace algunos años presencié una impresionante reunión de ventas. El vicepresidente a cuyo cargo se hallaban las ventas de esta compañía estaba muy emocionado. Deseaba hacer énfasis en un punto. Se encontraba con él en la tarima el mejor vendedor de la organización, un individuo de apariencia sencilla, quien consiguió finalizar el año con una cifra superior en ventas en más de mil dólares al resto del grupo. Los demás representantes no habían pasado de un promedio de ganancias de 5.000 dólares. El ejecutivo desafió al grupo diciendo. Deseo que le den una ojeada a Harry. Mírenlo bien, ahora, aquí se debe que Harry haya logrado lo que el resto de ustedes no logró. Gano cinco veces el promedio, pero, ¿ustedes creen acaso que es cinco veces más listo? No, de acuerdo con nuestras pruebas de personal, no lo es. Lo he comprobado. Dichas pruebas demuestran que figura en el término medio del rendimiento de este departamento. ¿Es que Harry trabajó cinco veces más duro que ustedes amigos? No, no según los informes. De hecho, se le descontó más tiempo que a la mayoría de ustedes. ¿Cuenta Harry con un radio de acción mejor? Otra vez debo manifestar que no. Las cuentas se equilibradas. ¿Harry posee una mejor educación? ¿Tiene mayor salud? Tampoco. Harry se en esto aproximadamente a la altura de todos, excepto en una cosa. La diferencia entre Harry y el resto de ustedes, siguió diciendo el vicepresidente, es que él piensa cinco veces más en grande. A continuación, el ejecutivo procedió a demostrar que el éxito lo determina no tanto el volumen del cerebro de cada uno sino el volumen de los pensamientos individuales. Muchos casos en la historia demuestran que el volumen de las cuentas bancarias, el volumen de la felicidad y la satisfacción general de cada individuo, dependen del volumen de los pensamientos propios. Esta es la que yo llamo la magia de pensar en grande. Si al pensar en grande se consiguen tantas cosas, ¿por qué no piensa todo el mundo de esta manera? Esta pregunta me la formulé muchas veces. Creo que la respuesta está en que todos nosotros, más de lo que reconocemos, somos producto de los pensamientos que nos rodean. Y muchos de esos pensamientos son pequeños, no grandes. Todo alrededor de usted es un entorno que trata de remolcarlo y tirarlo a una calle de segunda clase. Usted oye decir casi todos los días que hay muchos jefes y no bastantes indios. En otros términos, que las oportunidades para dirigir ya no existen, que hay un exceso de jefes, y que, por lo tanto, debe contentarse con ser un tipo insignificante. Nuestro entorno también nos dice que existe mucha competencia para tener un lugar relevante en la vida. ¿Pero es cierto que la hay? Un ejecutivo cuyo trabajo es contratar personal. Me dice que recibe de 50 a 250 veces más solicitudes para empleos de bajo salario que para los de salarios más altos. Esto quiere decir que hay por lo menos 50 veces más competencia para los puestos de segunda clase que para los de primera clase. La avenida de primera clase, en los Estados Unidos, es una calle corta y poco frecuentada. Ahí existen vacantes muy contadas, para las personas como usted, que se atreven a pensar en grande. Piensa en grande y vivirá en grande. Viva en grande en los ingresos, en las amistades y en el respeto. Viva en grande y será feliz. Es una promesa. Empiece exactamente ahora a descubrir cómo debe hacer para que opere la magia en su pensamiento. Empiece con esta reflexión. No sé lo que el mundo puede opinar de mí, pero a mi entender solo he sido como el niño que juega en la playa y se divierte de tanto en tanto, encontrando una piedra más lisa o una vez más bella de lo normal, mientras el gran océano de la verdad se extiende ante él totalmente sin descubrir, la vida es demasiado corta para ser muy pequeña. Esfuérzate y piensa en grande. Gracias por visitar mi canal de mensajes de valor, si te ha gustado la información, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte el video con tus familiares y amigos. Hasta otra oportunidad y muchas gracias.